1: Rock and Roll Animal Let's Rock Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal, este programa mmm, carente de periodo y que somos capaces de estar un mes sin aparecer en antena porque el director de... De este rock and roll animal Decide irse de vacaciones a Estados Unidos cuando no le corresponde O en una misma semana de repente hacemos un programa Y ahora antes de que llegue el fin de semana Tenemos otro preparado Lo que ocurre es que a veces pues tenemos coartada Y es un gustazo Cuando uno vive en la semi esclavitud en el trabajo Que se pasen a, a visitarle Pues es eh, algo muy grato Cuando uno no sale pues que vengan a verte Pues es lo mejor que te puede ocurrir Y si encima es un amigo Y si encima de ser un amigo es alguien con quien tienes Un montón de historias vividas Y gustos compartidos musicales lo que se tercia es un secuestro, así, sin más, sin pasamontañas porque hace mucho calor Pero un secuestro al fin y al cabo Y decidirte a rebuscar entre la colección de discos para sacar unos cuantos Ya sabéis que nos gusta arrancar el programa siempre con algún clásico Y nos hemos ido con el I Can't Hide de los Flaming Rubies Es una elección que no es en absoluto casual Porque todos... Mucha gente, ¿no? Nos preguntamos en los que amamos el rock. Oye, ¿cuál es tu grupo favorito? Pues lo típico, pues los Beatles, ¿no? Yo soy más de los Stones. No, a mí, a mí, Jimi Hendrix. No, no, no hombre, como Elvis no hay nada. No, no, a CDC. Pero yo conozco un puñado de personas que son auténticos devotos de los Flaming Groovies, de la banda de, de Roy Loney, de, de Cyril Jordan, de tantos, tantos músicos que, bueno, estuvieron de gira. No, cancelaron la gira hace, hace poquito, pero el que nos lo va a contar es uno de esos mmm, tipos grandes de la historia del rock de este país, que como Manuel Beteta, como Eduardo Ranedo, el difunto Kike Turmix, ama a los Flaming Groovies Estoy hablando de Juancho López, Juancho, muy buenas.
2: Hola, buenas. Te tienes que acercar
1: muchísimo más al micro.
2: Bien, acercaré.
1: Como hay confianza, acércate al micro ahí en abundancia. Sí, ahí estamos. Pues, eh, Juancho, es de esos tipos que tú dices, oye, ¿cuál es tu grupo favorito? ¿Y Juancho qué responde?
2: Los Flaming Rubies siempre, vamos. Yo desde que, o sea, desde que era un teenager, yo cuando tenía, pues no sé, 16 años o así, cayeron en mis manos el Jumping in the Nigel y el, el Six on Action. Y desde ese momento siempre dije que mi grupo favorito eran los Flaming Rubies. No sé, el grupo que más me ha, me ha tocado de fondo, el que más me ha. Y no sé, bueno, no sé, con, to, con casi todos los grupos en los que he tocado he hecho alguna versión de los Flaming Rubies. Esta que oíamos por ejemplo. La hacemos con Peralta, luego de crépitos hacemos hacíamos Season Action, Boomer, Love Has Mercy, eh, no sé, no me acuerdo nada de más, pero vamos, que con muchos... Los Salamandes hacíamos Slow Dead y bueno, no sé, para mí es una banda referencia totalmente. Especialmente el periodo que tienen con Chris Wilson, que fue cuando sacaron... Now, Jumping in the Night y Sets on Action que para mí es una trilogía insuperable es, no sé, es como un resumen ahí de lo que eran los Birds, eh, los Stones los Beatles, no sé, como lo mejor de todo y, y no sé, para mí tiene un fin es que estos discos cada vez que los oigo o sea, no dejo de emocionarme y, y mira que los he oído mil veces pero pasa que en cierto modo
1: mmm, siempre, lo que yo había oído cuando yo era un veintañero y conocía a esta banda por primera vez que fue seguro que después que, que tú me los vendieron como la banda que mejor fusionó a los Beatles con los Stones y luego cuando ya empiezas a conocer un poquito la historia del rock y les ubicas en San Francisco en la época finales de los 60 dices, vamos a ver, ¿qué coño hacían la Credence y los Flaming Groovies a finales de los 60 en la bahía de San Francisco rodeado de hippies con flores en el pelo
2: bueno, yo creo que la, la época de los Flamin en la que fusionaron a los Stones con los Beatles es la época de finales de los, de los 70. Es que fue un grupo que realmente siento fue como muy contracorriente, ¿no? Digamos, o sea, ellos en la época hasta que te decía del Sidson Action y el Now y el de Night, cuando, cuando, cuando estaba Chris Wilson con ellos grabando... Más Power Pop, es, ¿no? Sí, es una época eh, que es en, en pleno punk. Ellos entonces vivían en Londres, ya no vivían en San Francisco... Y bueno, pues están haciendo esos discos y o sea, Tanto la estética que tenían como la música que hacían era, en, en ese momento chocaba totalmente con lo que, con lo que la gente estaba es, escuchando y con, lo que era, y, y con lo que en el rock estaba pasando en ese momento
1: Pero los primeros discos, si no recuerdo mal Había un toque rock and rollero salvaje sí. que, que chocaba con San Francisco, que es lo que te contaba
2: Sí, los primeros discos de la época de, de Rylonei eh, sí que tienen ese toque y bueno a mí también me gusta mucho pero yo de, o sea, de lo que soy fan a muerte de los Rubies es de ese periodo de que va desde como digamos desde el 76 hasta el 80 como la época de finales de los 70 estos son los discos de los Flaming que me vuelven loco los de Reloni pues sí también me gusta mucho pero vamos mi grupo favorito son por esos discos no por los de Reloni.
1: Una putada la, la enfermedad era de Cyril Jordan, ¿no? Sí, por lo visto estaba la... Chris
2: Wilson en la formación, en la sí, gira que sí, te prevista. Sí, es que ahora llevan dos años eh, tocando con una formación. Que en la que está Chris Wilson y está el bajista Jorza de Sander, y es la primera vez que, que está esa formación de, lo, de los Flaming Rubies que es casi la de, la de, la de esos discos la del periodo del, del Saison Action porque se habían, bueno o sea, esporádicamente se han juntado unos con otros pero esos tres miembros nunca se habían juntado hasta ahora y además llevan dos años tocando sin parar han estado de gira en Australia, en Japón, por todos Estados Unidos, y justo cuando por fin venían ahora a Europa y íbamos a poder disfrutarlos, pues eh, la gira se, se fue al gareto, o sea que Esperamos que la, que la retomen pronto en algún momento
1: Bueno, otro de tus héroes es Paul Collins Y me imagino que para cualquier músico Tiene que ser un puntazo que uno de tus héroes de tu juventud te llame Vamos a escuchar un disco que grabaste tú con, con Paul Collins Es el Ribbon of Gold Y vamos a hablar pues, de tu experiencia con él Y de esos bolos que tenéis, o bolo en singular Que tenéis bien prontito Nos vamos con Paul Collins Beat Aunque son los Paul Collins Beat actuales
0: Roll Animal con JF León.
1: Un auténtico gustazo escuchar este Ribbon of Gold, un, un álbum. Claro, es que el tiempo pasa muy deprisa. ¿Qué hará? ¿Cinco años de este disco, quizá? No, hace más. ¿Más? No me, eh, no me digas eso, no somos tan sí. viejos.
2: Yo creo que hace seis o siete. ¿eh?
1: Seis o siete ya. Sí. Eh, ¿O fuisteis a Escandinavia a grabarlo con chip eh, Chips Kisby,
2: no? ¿Pero se llama? Sí, ¿Era el de los Crips exacto. o de qué banda? No, Chips Kisby era de, de, Sator, de, Sator, de Sator y luego es un productor muy reputado en Escandinavia Bueno, ha producido, por ejemplo, él produjo los, los cinco últimos discos de los Helacopters Ha producido los cuatro o cinco últimos de los Nomads Y luego ha producido grupos que ahí tienen mucho renombre como Sahara Hot nice o otro tipo de cosas y bueno, la verdad es que poder hacer un disco con él fue un lujazo increíble Y lo grabamos en Musicomatic, que son, son unos estudios que están en, en Göteborg También son unos estudios que tienen mucha historia Allí han grabado los Soundtracks of Our Lives", O bueno, no sé, grupo, incluso con Junior Cavalier Production también grabaron ahí eh, Sato grabaron ahí dos o tres discos en fin, la historia, del rock
1: la historia reciente del rock escandinavo, que, que es hablar de algo bastante serio. Pero para ti, pues, eh, quiero decir, perdóname que mi insistencia en... O sea, yo no estoy acostumbrado a, a trabajar con gente a la que admiro tanto. Como mucho les, les puedo llegar a entrevistar, pero claro, es que estamos hablando de Paul Collins. Para mí, es, este álbum de The Beat, para mí es mi disco favorito de, del Power Pop y está en mi top 20 de toda la historia, seguro. Es un disco perfecto al que no le sobra ni un solo segundo. ¿Qué supone para ti empezar... Al principio eras eh, su representante, su manager... Sí, y acabas tocando bueno, en la banda como, vamos, como yo estoy, bajista. Estoy
2: totalmente de acuerdo con lo que has dicho... Que es uno de los... o sea Para mí también es uno de los de mis 20 discos de referencia. Y bueno, yo tengo una foto con Paul Connick del año 86. Fíjate que o sea, que yo de que ya hacía un fanzine en León... Y le hice, le hice una entrevista, yo era un, un chavalín. Y si alguien me dice que 20 años después... Iba a ser su manager y luego iba a ser su bajista... Y me iba a ir con él de gira por todos Estados Unidos Por y Canadá, China. por China, por toda Europa Iba a grabar un disco con él O sea, me hubiera dado algo Oye, el, Pero... Facebook, el Facebook
1: vuestro de esta primavera Que creo que es cuando estuvisteis en China Fue sí. muy divertido Las fotos que colgasteis de los fans
2: Sí, la verdad es que la, vamos, la gira por China Fue una experiencia increíble O sea, no sé Era como estar de gira en Marte O sea, era algo totalmente nuevo No tiene nada que ver con estar de gira por Europa Por Estados Unidos O sea, es una cultura tan distinta que Pues imagínate O sea, ahí el rock and roll es algo que pff, No sé, es... Eh... ...la reacción del público y todo, era un... Como...
1: Pero no conocían las canciones, probablemente. No,
2: yo creo muy poca gente de la que venía a los conciertos sabía quién era Paul Collins o conocía las canciones, pero la gente se entregaba mucho. Hacía mucho poco, curiosamente, por ejemplo, fíjate. <risa> y, y bueno, y luego bueno, terminaba el concierto y nos quedábamos un buen rato haciéndonos fotos y firmando discos. A mí las chinas me decían que me parecía a Javier Bardén. <risa> bueno, bueno ahora fue un aire. Cuando me lo dijo una aire. Cuando me lo dijo gracias aire, me oye, que me ha venido una y me ha dicho que me parezca a Javier Bardén. Jajaja. Ja. Y luego en la siguiente ciudad vino otra. Pues ya fue, digo, joder, ti los huevos Y, ya, y en la te, la, ya la tercera vez que me lo dijeron Ya me da crédito, ¿no? Yo creo que te ven con la barba y dicen Bueno, pues como nosotros conocemos a los chinos o a los japoneses Que nos parecen todos iguales Pues imagino que ellos que, le, que les pasará lo mismo
1: Bueno, vas a estar con Paul Collins con esto De que lleva un tiempo viviendo ya en Nueva York eh, Ya no se prodiga tanto por España Pero bueno, sí que hacéis vuestras giritas anuales eh, porque tiene familia aquí, est estuvo casado con, con dos españolas. Os recomiendo que leáis dos entrevistas que le hice yo para la revista Ruta 66, bastante exhaustivas. Que fue un gustazo sí. conocerle y compartir pues, una un serie de historietas. Y os recomiendo también su libro biográfico, ¿Cómo era? Dios, mi mentor y yo, o algo así, ¿no? Eh, no, mi
2: madre y mi mentor y
1: yo. Bueno, mi madre y mi mentor y yo. Sí. Bueno, mi madre mi y sí. bueno, mi madre, Dios, un poco más sí. bueno, bueno. Muy divertido ese libro. Eh, autobiográfico, una bajada a los infiernos, simpática, diría yo sí, sí, Con sí, lo los nombres cambiados de las bandas sí. Para evitar demandas, decía él Y, y vais a estar, eh, bueno, pues tocando A ver cuándo nos cuelgan en este programa Pero este fin de semana, sábado 19 de julio En Fuengirola en, el, en ese festival de pop El Pop Weekend, que es una auténtica maravilla ¿Qué otras bandas vais a estar allí?
2: Pues va a estar eh, Kurt Baker en acústico, van a estar La Granja, van a estar los Goodfellas, los Imperial Surfers, bueno, no sé, un montón de bandas.
1: Y hablando de, de Kurt Baker, es un, un tipo de main de, de una ciudad llamada Portland, no confundir con Portland, Oregon, que viene de gira también de, dentro de muy poquito, y tú como te apuntas a un bombardeo, pues ¿te, ¿te han enrollado o te has enrollado tú solo?
2: Bueno, la verdad es que yo, vamos, cool eh, cuando, cuando lo escuché, flipé, dijo joder, No sé, me quedé, dije, joder, pero ¿quién es este tío? Suena como el Viscostelo, pero ahí súper fresco y de ahora Y bueno eh, En cuanto me enteré De que había venido a pasar una temporada a España Le quise montar un concierto en mi ciudad, Celeón. Y que eso que al final terminó siendo cuatro conciertos, una gira acústica que le monté yo y me fui con él y me lo pasé con él genial. No sé si, Como hacías con Liam
1: sí. Murphy, ¿no? Que te lo metías en el coche sí, y los dos con juntitos.
2: Guitarrita y carretera de manta. Y bueno, total, que cuando pues un día estaba por Madrid y quedé con Kurt para tomar algo, y me dijo, oye, ¿tocáis Peralta en el Felipe? ¿no? Digo, sí, ah, pues toco yo también tal. y tal. Dice, ¿por qué no tocas conmigo el bajo? Y eh, que ya que estás ahí con Peralta y tal, digo, bueno, sí, si molaría, pero hay que buscar un batería. Y Dice, bueno, busco yo una Madrid. Tal. Y vale, vale Y luego lo pensé y dije, va, mejor le monto yo una banda a León Y ensayamos sin él, así cuando venga ya está preparado Y se lo propuse le dije, oye, tío, yo conozco un batería León Pero además un guitarrista te, te montamos una banda Y, y hacemos el pop Y luego nada, lo hemos montado y claro, ya una vez lanzado Pues al final tenemos cinco conciertos
1: y... A ti no hace falta que te lían, es que tú te lías solo
2: Puede ser, no ¿Puede puede ser? ser.
1: <risa> Vamos a escuchar a, a Kurt Baker el artista de Portland, Maine Con el que va a estar Juancho López, nuestro invitado de hoy Un invitado de lujo en Rock and Roll Animal Con el que va a estar tocando unas fechas Que vamos a decir a continuación Vamos con este Don't go falling in love roll animal. Estoy viendo que las canciones que estamos seleccionando estamos cayendo en una contradicción, porque si bien con Paul Collins hablábamos de falling in love with her, con Kurt Baker sin embargo hemos, hemos pinchado don't go falling in love. Sí, es verdad. Sí. No sé qué mensaje nos deja eso, Juancho. Ya, pues
2: con las chicas nunca se sabe qué haces, falling in love, don't
1: falling in love. No. <risa> Va a quedar un poco así, como dramático, ¿no? <risa> el, Rock el mensaje and roll animal. Con JF León. Sí, ya sabemos que estamos con JF León, que soy yo. Se me ha colado Olmedo con esa voz tan poderosa que tiene. A ver quién le dice, a ver quién le dice nada. ¿Y qué, qué pinta tienen los, los conciertos? ¿Qué ves, Estar? Cuéntame. El día 24. Yo te he visto en tu Facebook. Primero vi. Empezando la nueva tarea. Y veo un disco de Kurt Baker y veo un cuaderno con canciones. Digo, Juancho ya se está liando. Y luego veo un café, un cartel de, en el gran café. Creo que es el 24. Sí, te lo digo varias veces. Facebook en el gran funciona. Café lanzan mensajes subliminales que calan. ¿Y el resto de la gira?
2: Luego al día siguiente estamos en Medina del Campo, el 25, el 26 estamos en Bilbao. Y luego en agosto estamos en, en dos festivales, en el Prestoso Fest, que es en Cangas de Narcea. En el nombre es bueno del festival, ¿eh? Sí, pues Prestoso viene porque es, es que es en una zona donde se avistan osos, es una reserva natural. Y aparte, natural, de prestar,
1: alucinante. prestar en, en asturiano es al que te gusta algo, sí, entonces es exacto. prestoso. Entonces, es prestoso ir ahí. Algo que es gustoso. Vas a
2: ver a los osos y de paso ves el festival, pero bueno, que está muy bien ese sitio. Y al día siguiente estamos en el Felipe que es otro. En el festival, de esos que nos gustan a nosotros Que son los festivales pequeños los, de, en los que están entre 300, 500 personas Esos festivalillos Donde es un público fiel al que le gusta la música Que van amantes de la música y que lo disfrutan A mí es donde me gusta tocar, en esos festivales Y no en el festival de no sé dónde delante de 10.000 personas Hombre, tampoco pasa nada si te Ya te no, llaman, por supuesto, vas, nos pues llaman pues donde sea toco igual para 7 personas que para 7.000 Me da igual pero que esos festivales pequeñitos me encantan, es un formato muy agradecido.
1: Yo estuve en Felipop nada más, en el año 2003 juraría yo que fue, Estaban, estuvieron sus y los 4, estuvieron los Superratones, estuvieron los Happy Losers... Y la verdad es que es, un, es maravilloso allí.
2: Es alucinante, el sitio, la gente, la y todo. Es la sesión Bermú o sea, es, es un festival especial. Y esos hay que mantenerlos, que sigan ahí. O sea, aparte, no sé, lo hace una gente con mucho mimo. Ya está, el no, profesor Luis, que es año un... Año tras crack. año ahí dándole. O sea, sí. no sé, se merecen un monumento.
1: Por supuesto. Y ahí va a estar Peralta. Peralta para mí ha sido uno de los... Bueno, ahí estamos. Peralta
2: y estamos con Curbaker. Sí, sí, por eso o sea, lo estaba sí. uniendo.
1: Es la última fecha que has dicho sí. de tu gira con Kurt Baker y ahí vais a estar Peralta, que bueno, ha sido, habéis sido disco de la semana, aquí en Rock and Roll Animal, este time, Purple and Gold, un disco que nos hemos hartado de pinchar, que ya habíamos pinchado también el, el adelanto, ese EP de cuatro canciones. Y como se está acabando esta canción de Kurt Baker, vamos a engancharla con una de Peralta y luego seguimos hablando un poquito con Juancho. Peralta, la banda de, del año, oye, te lo digo yo. Que sí, <risa> muchas gracias. Que sí, que sí, que sí, que sí. No apaguemos las luces Don't turn off the lights
0: Escríbenos a rocanimalradio.com.
1: Pues ahí están Peralta y ahí está nuestro correo al que debéis escribirnos, ya sabéis, para criticarnos, para hacernos sugerencias. Ya sabéis que me pongo muy pesado con lo de los jamones ibéricos, pero es que veo que no llegan. Como attachment una fotografía no vale, ya sabéis que en el de Hollywood de Torrelodones enviáis ahí a la dirección postal, que yo sé que manejáis Google estupendamente y podéis buscar la dirección. Si tuvierais voluntad, si quisierais realmente mandar un detalle, al final veo que no, y yo insisto, insisto, tú te puedes creer, Juancho, yo no hago nada más que pedirle los regalos y no me mandan nada, algún disco de vez en cuando. Los jabones míos te llegaron, ¿no? no o no. no, que no, que no Juacho, hay confianza No, no llegaron los jamones Hay mucho cariño pero, pero Para no mí que se
2: los jaló a Areta Lo ¿eh? sea,
1: no, tenemos aquí Areta tumbada al lado eh, ha, ha dejado de, de molestar un poquito Que en su caso es capaz de molestar mucho Lo aseguro, porque con el tamaño que tiene Pero bueno, hablamos y, y no es coña Peralta eh, De repente un grupo que sale de la nada Ángel Kaplan, credenciales eh, Su grupo, los Bubblegum Power pop de toda la vida Luego una carrera en solitario que estaba despuntando eh, Había sido bajista de, de Doctor Explosion Y también se había ido con los Cynics. y Igual que, que el batería Pibli, que estaba, Cynics, que estaba con los Cynics Que estaba con Doctor Explosion Que yo le conocía de la época de... Estaba en los bujes, ¿no? Pibli. Sí, en los
2: bujes, en la ruta bueno, pero eh, eh. Pibli, los a, feedback.
1: aparte uno de los mejores baterías Que tenemos en este país Y Pibli. de los más burros, hay que decirlo también sí, Porque pega unos
2: golpazos Ambas dos cosas,
1: ambas dos cosas. <risa> Y luego montoto de los Cannonballs una, un asturiano y un leones, que eres tú, y os juntáis de repente, gente con un background distinto, los Cannonballs eran más rock and rolleros, Kaplan igual te, te venía del Power Pop, que te tocaba pues, ese rollo medio psicodélico, cargado de melodías de su carrera en solitario, y luego Pibli, pues capaz de tocar cualquier cosa mientras consista en pegar con con las baquetas, así todo se ha dicho, porque yo tengo una sordera desde la época de los bujes, a mí en un concierto en Siroco, yo, yo, yo recuerdo pocos grupos que pongan los amplificadores al, al volumen de los bujes, ¿eh? Sí, cierto. Cierto, absolutamente. Y de repente os juntáis, sacáis un mini LP que estaba muy bien. Y yo le estaba comentando a Juancho, que es lo que yo viví, ¿no? El, el mini LP, me encantó. Pero para mí eran como cuatro canciones, no desconectadas, ¿no? Pero no acababa de pillarles el rollo. Cuando os vi en octubre teloneando a, a Sex Museum en el Gruta, que también estuvo Astray con vosotros, y cobró sentido. Y cuando ya llega a las manos, o sea... Estabais muy bien Pero es que este disco Este Time, Purpose and Goal Ha superado cualquier expectativa Es que es de estos De, de escucharlos De principio a fin
2: Sin cansarte y, y, y en bucle Pues muchas gracias Vamos, me alegro De que te haya gustado tanto Vamos, de hecho con, con la crítica que nos hiciste En el Ruta 66 Ya nos quedamos Bastante satisfechos Ya es un buen motivo Para decir Hay que seguir adelante Sí, sí, no,
1: Pero, pero es que es verdad Oye, vamos a ver Tú tienes un montón de grupos Y yo Pues unos me gustan más Otros menos Ninguno no me gusta pero cuando yo hago una crítica tan tan entusiasta es porque. Yo no, Tú sabes que yo no me caso con nadie. Mm. Tengo buenos amigos, demasiados amigos en el mundo del rock como para andar, pues. Eh, iba a ser una barbaridad.
2: No, eh, yo sé que si tienes que meter el dedo en el ojo no lo metes.
1: Tengo, <risa> tengo fama de eso, la verdad. Más en las entrevistas, quizá. Sí. Más en las entrevistas. De todas formas, yo a ti no te he entrevistado
2: mucho, hay que decirlo. Eh, no, quizás eh, una vez con los decrépitos que. Que tocamos en el sol, me acuerdo de una sí. prueba de sonido que puede que fuera el día que nos conocimos Sí, pero para, sí para, para el subterfuge Aparte de esa, poco más
1: Sí, pero bueno, de, de lo decrepito vamos a hablar luego Lo que sí hemos hecho es sí, este es nuestro segundo programa de radio juntos Sí eh, Yo empecé mi carrera radiofónica, ahí es nada Hace, estamos en el año 2014, entrenando a cero en 2003 Pues puede que en 2001 Sí, tuvo que ser en 2001 En 2001 empecé mi carrera radiofónica En Radio Almenara, que cariño les tengo En la Plaza de Castilla Y de repente los Jayhawks, que era una banda de cabecera para mí Desde mediados de los 90 Me pasé el verano del 96 escuchando a diario El Tomorrow the Greengrass eh, Se fue de la banda Mark Olson Sacaron el Sound of Lies, que era un disco que no estaba nada mal Pero bueno, para... nos rompió un poquito los esquemas ¿no? Y luego sacaron el Smile Y venían por primera vez a España la, El Mondo Sonoro, les estadía de gira Una gira bastante, bastante grande y pues fui yo el que le hice la entrevista para, para Ruta 66, ¿no? Se me medio mosqueó Gary Luris porque yo le hablaba pues mucho del tumorro de Greengrass y del y del Hollywood Town Hall y me dijo algo así como, "¿Qué pasa? Parece que solo te gusta lo que hizo Mark Olson." En aquel momento mi inglés era peor que el de ahora, lo cual es ya pues, era bastante malo y no se lo entendí y le dije, "Yeah, yeah, yeah." <risa> Luego transcribiendo la cinta despacito, me di cuenta que acababa de meter la pata. Y el caso es que ya estaba la gira encima, la gira encima No sé cómo, nos cruzamos un par de llamadas, Juancho y yo eh, Y digo, oye, que estoy aquí, quiero hacer un programa en la Plaza Castilla ¿Te vienes? Ahí va, pues sí, ¿por qué no lo hacemos de los Jayhawks? Ah, vale, venga, pues dentro de media hora en el, en el metro de Plaza Castilla Y Juancho apareció ahí cargado con todos los discos de los Jayhawks Y nos improvisamos un especial que oj ojalá lo hubiéramos tenido grabado Porque tuvo que ser muy, muy divertido Y ahora hace nada, bueno, están de gira ahora mismo los Jayhawks por España Tú les viste en Riaza? Sí, yo les
2: acabo de ver hace nada hace dos días
1: ¿Qué tal la experiencia? Bah, increíble
2: Ha sido, bueno Era una, era prácticamente la misma formación Que vino a esa primera gira La de Mono Sonoro Con Cry Cambiaba la, la La teclista Sí, la teclista Que era la teclista de ellos de siempre Que a esa gira no pudo venir Y bueno El repertorio era muy similar Bueno, añadiendo de canciones del, del Rainy Day Music Y bueno Hasta las mismas versiones El Revolution Blues De Neil Young El Like Half You Up and Down De Charlie Reed eh, Lasma de Driving Wheel, de Royal McGee bueno, increíble o sea, la verdad es que son un grupazo no sé, es que yo es un grupo que no me canso de ver y que muy pocos grupos actuales están a la altura de, lo, de los j House. o sea, yo, yo diría que es una de las mejores bandas del, del planeta que puedes ver en vivo o sea, me ocurren muy pocas cosas que estén a esa altura quizás Tom Patton de Heartbreakers quizás, bueno, no sé ciertas cosas americanas pero muy pocas cosas son un grupazo impresionante a mí, no sé yo estuve todo el concierto pues carne de gallina súper emocionado no sé Increíble
1: y, y es una banda que además conectó mucho con el público hispano Y que en cuanto volvieron de esa gira Luego volvieron muchas más veces, ¿no? Pero en cuanto volvieron de esa gira en La revista Rock Sound Sacó una canción de ellos que hicieron Escribieron especialmente Recordando pues, los, los días que habían pasado aquí en España Con un montón de gente que les trató de maravilla Y entre ellos estaba Juancho Entonces eh, la canción se llama Full Song Parade eh, posteriormente apareció en la edición deluxe con dos CDs del de, de último disco de los el último disco de esa primera etapa del el, el Rainy Day Music. Y vamos a escuchar ese Full Song Parade, y si ponéis un poquito así la oreja, de aquella manera, lo mismo llegáis a entender el nombre pues, de Juancho, porque lo dicen en ¿no? Juancho, sí. y, de, y de, de, otra, de otra serie de gente, de, de David de Love to Art, también El otro la día, cuando,
2: cuando tocaron en Segovia, la tocaron, y nada, cuando, cuando llegó mi frase Gary Luris, me miró y se rió el cabrón de...
1: <risa> Hombre, es que ya subió al escenario diciendo hola, Juancho. Sí, sí, decir? sí. Venga, vamos a escuchar ese Full Song Parade de los Jayhawks.
0: Rol animal con JF León.
1: Qué grande, qué grande que los Jayhawks se dediquen una, una canción, eh.
2: Pues sí, la verdad es que quién me lo iba a decir. No sé, a mí es un grupo que me flipa, o sea, me acuerdo, y la verdad es que el que me descubrió a los. A el que me descubrió y al que le debo un poco todo esto es, fue Fernando Pardo. Y, que ¿Y tú es él... quién se lo descubrió, Fernando Pardo? Sí, pues yo. mira, aquí, aquí vamos lanzándonos la pelota Yo me acuerdo que me grabó una cinta con el Tumorón de Grey Glass y Con el Hollywood Town Hall Y bueno, esa cinta, pero es que fue vuelta y vuelta Es que la, la, la desgasté O sea, fue un enganchón a este grupo brutal Pues
1: Fernando, cuando le tuvimos aquí hace un año y algo contó la, yo, ni, yo no me acordaba Dice, joder, y me grabaste una cinta Con Elf, el grupo de Ronnie James Dio y de relleno me pusiste cuatro canciones de los Jayhawks que me gustaron muchísimo más. <risa> y claro, le tuve que grabar ya una cassette con. En aquellos tiempos de las casetes mediados de los 90, con el Tomorrow de eh, Tomorrow the Greengrass y el Hollywood Town Hall. Oye, pues me, me hace sentir muy bien el haber sido el impulsor de la pasión de los Jayhawks sí. en <risa> gente tan importante. ...para la música de este país como Fernando Pardo o tú... Eh, ...me llena de orgullo y satisfacción, ¿sabes? Que decía, ...que decía aquel que ya no está o casi que sí, sigue estando, ¿no? sabemos ...no lo sabemos muy bien. Yo, con, con los Jayhawks, he tenido la situación esta de... ...de desear que, que volviera la, la formación original, ¿no? Fíjate, se me enfadó Gary Luris, luego <risa> llevé a Onda Cero eh, en 2001... ...yo entré en Onda Cero en 2001 en enero, y durante seis meses... Hubo una programación muy buena Con siete u ocho programas en, en internet En Onda Cero Yo tenía dos programas Y llevaba entrevistas Llevé a los Datsuns Llevé, me acuerdo, a Balboa Y llevé a, a los a los Jayhawks Bueno, perdón Llevé a Mark Olson Y a Mark Olson le hice la mítica pregunta Bueno, ¿y los Jayhawks cuando vuelven? Me mandó a la porra, tío Me mandó a la porra en directo luego y nos pasamos muchos años aunque nos gustaban mucho discos como el Sound of Lies el Smile un poquito menos pero luego el Rhythmic Music es soberbio las giras que hicieron ya si fuera acústicas o no con Stephen McCarty cuando vino la guitarra de los Lone Riders fue tremenda fue la tremenda, despedida sí, sí. también la gira de despedida en, en el Aqualun no si no recuerdo mal en la Riviera no perdón en, en, la, la, en la sala Heineken
2: yo creo que fue no bueno no sé yo me no, acuerdo con Stephen McCarty yo, no, yo con, con que fue, también, eso fue eso, eso fue, fue en, en arena, arena en Heineken sí, sí sí que tocaban también Dream Syndicate o no sí Steve Winwood sí, Steve Winwood tocaba sí, cierto. Es, esa, sí pero yo la despedida
1: yo diría que fue en Acualun eh
2: puede ser yo, esa yo no, no juraría que fue en Acualun que fue
1: una despedida tremenda y, y bueno, pues Estábamos deseando Claro, nunca habíamos visto en directo Las voces juntas De Mark Olson y de Gary Luris Y al final se produjo, ¿no? En la Azquena cuando ese concierto de reunión Aparte yo tuve la suerte de, de que Jorge Ortega me encargó, el director de Ruta 66 Un artículo sobre la separación y reunión De los Jayhawks, que fue portada en la revista Ruta 66 fue tremendo estar allí en la prueba de sonido, entrevistar a todo a toda la banda ¿no? y dejar en un artículo de, pues, de cuatro o cinco páginas ese testimonio y un artículo de estos de los que más orgulloso me siento sí. en mi carrera. Luego llegó el ya estaba el disco en solitario de Gary Luris, estaba el disco de ellos dos de Gary y de Mark Olson que tocaron creo que fue en la Galileo juntos en, en acústico, a Gary Luris le vi en solitario en Chicago que después de haberle entrevistado tropecientas veces, le saludé y no sabía ni quién era, y yo un poco avergonzado de... Bueno, en fin, eres un poquito despistado, amigo. Y, y ahora después de haber tenido ese, esa pequeña decepción del último disco de los j que volvieron a grabar juntos Gary Luris y Mark Olson, que no fue lo mismo, y que la gira no había magia entre Mark Olson y Gary Luris en absoluto, yo la verdad es que estaba deseando que volviera a esta formación, y además sabiendo... Que dos de las personas que más aman a los Jayhawks, Tú y, y Jonathan Martínez, un buen amigo de Fuengirola Que, que es súper fan de los j -hawks. Vuestro disco favorito de los Jayhawks, Por encima del Tomorrow de Greengrass Que es mi favorito O el Hollywood Town Hall, que es el favorito de mucha gente Es este, el Sound of Lies
2: Sí, hombre, yo quizás reconozco Que, que Tomorrow es su mejor disco pero mi disco favorito es este, porque es el que pues por motivos personales más me ha tocado la fibra. Es el disco más oscuro de ellos y, el, y bueno, no sé, tiene unas letras ahí que hablan de un momento en el que Gary se divorció y de muchas cosas. Y bueno, quizá cuando me lo compré estaba yo en una época ahí también un poco personal que no sé, que, que esas canciones me tocaron un poco más la fibra. Y me gustan mucho las guitarras y yo creo que es el que más se acerca un poco al... Al sonido Neil Young, por ejemplo, autos, no sé. Un poquito o... Crazy Horse. ¿no? Sí, más así. Sí.
1: Yo recuerdo que en el 2001, cuando vinieron de gira, y yo les vi en Madrid, eh, que no sé si fue el primer concierto, no estuvo mal, o sea, fue tremendo, pero no estuvo mal, ¿no? Y tú me dijiste, me acuerdo de una llamada de teléfono tuya, que te fuiste de gira con ellos. Dices, el concierto de Valencia eran como la Crazy Horse. Vete a verles donde sea. Y me fui a verles a, a Bilbao, a la Anchoquia. Sí, bien, Allí hay... con Eduardo Renedo Con Fernando Segúndez Y fue el... un pedazo de concierto sí,
2: yo este le recuerdo Como el mejor de la gira Seguramente De Bilbao Fue increíble en, sí. en fin
1: Oye, vamos a echar un poquito La vista atrás Hablamos de los decrépitos Vamos a escuchar una Una de vuestras canciones She's alright Y vamos a seguir hablando Pues de nuestras cosas Rol animal. Ahí estaban los Decrépitos, mítica banda leonesa de power pop, eh, que a mediados de los 90 en el sello Rock Indiana fueron de esos grupos que, que publicasteis un, unos, unas cuantas referencias.
2: Sí, sacamos un LP, un mini LP, 5 o 6 EPs, un montón de canciones en el copilatorio, así que tenemos ahí. Y bueno, y lo que tienes toda la mano es un recopilatorio que, que recoge temas, o sea, un poco de, de todos los discos. Y bueno, es bastante completo.
1: La verdad es que la forma más sencilla de tener casi todo lo que hicisteis, ¿no? ¿O sí. está todo? No, todo no. Aquí falta alguna cosa. No está todo,
2: pero está lo mejor ahí. O sea, a mí me gusta mucho, así como, como con el LP, con el POC 3000, nos quedamos ahí un poco ahí, como con más sabor de boca, con el recopilatorio nos sacamos las pinas fue como decir esto sí
1: mal de boca ¿Val de boca por qué? ¿Por el sonido? ¿Por la selección de canciones?
2: Eh, por la producción un poco por todo porque no sé yo creo que grabamos un montón de singles de los que estoy súper contento que estaba muy bien y luego a la hora de grabar el lp nos en un momento un poco raro que... Que el productor Paco Loco se casaba la semana siguiente y estaba un poco despistado. Que se iba a, ir a Cádiz posteriormente. Sí, que, nos, que nosotros que, que por aquella época teníamos 25 años o por ahí, estábamos a la juerga todo el rato y estuvimos una semana aquí grabando el disco y en vez de estar centrados en el disco estábamos centrados en la fiesta, venían todo el rato amigos al estudio, salíamos todas las noches. Bueno, entre unas cosas y otras, al final eh, quedó una cosa un poco, no sé, y no me gusta nada la mezcla, es como muy opaco, las guitarras apenas se oyen. Y bueno, pues justo al revés que los singles Que los singles y que Paco hizo una labor increíble Con nosotros eh, como Como productor Y entonces bueno, cuando sacamos el recopilatorio Escogimos tres o 4 del LP Y luego las canciones de los singles y del mini LP Y de los recopilatorios Y yo creo que quedó un, un CD muy curioso
1: Octavio no estuvo siempre con vosotros, ¿no? Octavio estuvo era casi siempre de los Harbits
2: Sí, Octavio era de los Harbits Y entonces cuando, cuando los Javi sacaron su primer EP Yo lo escuché y me quedé flipado Dije, pero o sea, qué es buenos, esto, también. Dios mío o sea, estos, era, era, no sé, digo, esto, no sé Suena, suena como los Prince o así Y yo dije, yo quiero que este tío toque conmigo y yo Octavio no le conocía de nada Entonces, le, eh, ya sabes que yo soy muy cabezón Como tú <risa> Total, que le mandé una, una maqueta a de los Decrépitos Y cuando fuimos a grabar a Gijón quedamos Y no sé cómo lo hice, que al final le lié Y entonces, de repente, Octavio estaba en, en Decrépitos Y estuvo dos años con nosotros Y grabamos el LP con él, el mini LP Algunos de los singles Y yo creo que hicimos conciertos increíbles o sea, Éramos un grupo un poco regular o sea, igual hacíamos un concierto De mierda que un conciertazo increíble entonces,
1: Yo decir que el que cuando os conocí yo en la, en la Sala del Sol, que fue cuando os entrevisté con mi amigo Iván para el, para el fanzín Subterfuge, que lo llevaba yo en aquella época, Fernando Pardo me dijo, ¿cómo que no conoces a Juancho? Tienes que conocerle. Es un tío de puta madre divertidísimo. Y fue una entrevista, yo creo que os pillamos cansados, y fue más bien de monólogos. Es de decir, que el primer encuentro entre tú y yo fue un tanto frustrante desde el punto de vista periodístico.
2: Puede ser porque en aquella época llevábamos muy mala vida y a veces teníamos el encefalograma plano. Pero no. Y el concierto estuvisteis un <risa> Sería... poco para para que veas que
1: no todo te voy a dar. Sí, es que es lo que te decía antes. Un poco para o sea,
2: Éramos muy regulares. Era una década de una arena. Pero bueno, y luego pienso también que no éramos un grupo de poco y como mucha gente nos cataloga. Vamos, la prueba es las versiones que hacíamos, que hacíamos desde versiones a veces de silicio hasta Deep Purple o hasta Aerosmith para que te das una idea, hasta otras veces sí que tirábamos de los princes o de Galahann Parker, o de los Clash, pero, o sea, teníamos un espectro enorme, o sea, no era... era, era no sé... Pero grababais
1: para rock indiana.
2: Exacto, grababais para rock <risas> indiana. Nosotros queríamos ser un poco como, lo, como los John Fresh Fellows, ¿sabes? Que mezclan un poco ahí, el, no sé, el rock and roll con mil influencias, tienen un directo divertido, tienen... Pero no sé, pero bueno, la verdad es que era un rollo muy loco, pero yo es una época de la, de la que guardo un recuerdo increíble. Y te puedo decir una cosa, en mi casa apenas escucho los discos que yo he grabado de los de mis grupos, pero el disco de los Decrépitos sí que me encanta ponérmelo de vez en cuando, porque es que me vienen tantos buenos recuerdos que, no sé, para mí, o sea, para mí es un, una época de mi vida increíble.
1: Hombre, aparte, de, tú tenías veintipocos años... Eh...
2: Tampoco habías hecho tantas cosas como hasta ahora
1: No habías tocado con Paul Collins y con toda la gente que has tocado ahora
2: No, de Paul Collins, de hecho, siempre tocábamos You Go Me Happy
1: Sí, pero lo que quiero decir es que es, es normal que era tu primer proyecto un poquito más serio Porque si hacemos un poquito de arqueología Bueno, habéis sonado en, en, ya en Rock and Roll Animal, ¿no? Hace solo unos meses se reeditó en, en un vinilo espectacular y viene con, con un CD pues lo que habías grabado Los salamanders Que tú ahí sí que eras un mocosete Vamos a decirlo Sí,
2: Los salamanders fue mi, mi primer grupo Y bueno, yo ahí tenía 18 años Y, y ahí tocaba José José Domínguez Que venía a tocar en Los Flechazos Más tarde tocaría en La Sexta Y grupos, en Búfalo también, ¿no? En Búfalo uh -huh. Y luego está Miguel Manero Que después to él tocaría Los Flechazos también Y bueno, pues eso Es un grupo que hicimos eh, Pues... Éramos unos teenagers, éramos superfans del rollo garajero, luego derivamos más al rollo de Freud, Y bueno, y el, lo que viene en el single es una grabación del año 89 y fue la primera vez que yo entré en un estudio. Y nos lo produjo Quique de, de Los Cardíacos. Que, decir Quique Cardíaco en León... está también pues,
1: de, de Búfalo, por ejemplo. No,
2: ese es Toño. ¡Ah, Toño, Toño ahí, sí, sí. ahí! Se me ha ido. Sí, vale, Quique de los era dale. el guitarrista, cantante y bueno, compositor. Y bueno, Quique León es como una institución. Pues no sé, es un, el, el, un de, de la historia de León, diría yo.
1: Venga, vamos a escuchar a un bisoño por aquellos tiempos, Juancho con los Salamanders, haciendo Paper Woman...
3: You're the one who's the one who's the one
0: J.F. León.
1: Seguimos con Juancho, hemos recorrido pues, sus primeros pasos, ahora con los salamanders, también estaban ahí los decrépitos. Y claro, pues un chaval que se ha criado en, en León, la referencia, si te gusta la música de los 60, de los 70, encontrarte con los, con los flequillos de los flechazos, me imagino que era algo pues, inevitable.
2: Sí, sin duda. Bueno, aparte, vamos, yo, Alejandro y yo ya éramos amigos antes de los flechazos. Él ¿eh? tenía otro grupo que se llamaba Opera Prima, eh, del cual yo era súper fan. Y bueno, luego cuando hizo los flechazos, pues lo mismo, o sea... Pf, no sé, lo, recuerdo los primeros proyectos de los flechazos como algo increíble. De, de, una de, de,
1: experiencia iniciática absolutamente, ¿no?
2: Sí, la verdad es que... Pf, eran un grupazo brutal. Y Alejandro era un tío con las ideas tan claras y, y el concepto de grupo, la imagen y todo lo que quería hacer. que pues, No sé, es difícil ver algo así en una ciudad como León, la verdad. Mm.
1: Luego, bueno, eh, con, con Cooper, pues ha seguido un poco, de un modo quizá más abierto, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Joel López, que con la Elephant Banner era una cosa más 60s, más con unos límites... Más marcados y sin embargo ya pues, Tanto uno con Cooper como el otro con Deluxe Han expandido sus carreras, su sonido Sí,
2: sí exacto, eso es lo que adicionó Fue abrir sus influencias, ¿no? Porque Alejandro quizás en la época de los flechados Estaba más eh, marcado Por todo el rollo mod y todo lo que Lo que ello conllevaba Y con Cooper, pues bueno, siguiendo Muy presente todo ese rollo eh, Se abrió mucho más a otras cosas que le gustaban De, de, de grupos de ahora que le, que le flipaban en ese momento hacia otras cosas y bueno, pues no sé, es un tío que yo creo que tiene una carrera súper coherente. Y, y aparte,
1: y... Ya, ya no es la carrera solo, es, es de esta gente proselitismo del, del rock. El Purple Weekend, que, que sería de la escena nacional sin un festival como el Purple Weekend, en León, uno de los mejores festivales 60s de 60s to de toda Europa. Y luego ahora se saca de la manga, pues ediciones Chelsea y se pone a sacar libros de músicos como Fernando Pardo, como Felipe Fresón como Adolfo de Erba, como mi amigo Jonathan Vidal de Susi y
2: los Cuatro, para que cuenten sus vivencias, ¿no? Sí, Alejandro es que es un tío que se merece. Bueno, un y él momento. mismo, un, por supuesto. Es un tío súper su activo y siempre pensando, en, no sé, en hacer cosas, en mil movidas. Eh, no sé, a mí me alucina. Y bueno, yo la verdad es que mi, mi carrera profesional, digamos, se la, llevo, se la debo a él en gran, en gran parte. Pues yo me acuerdo perfectamente, estaba un día pinchando en un garito en un que había en León en el platón, que era una especie de, de antro donde estabas ahí pinchando hasta las 7 de la mañana y de repente bajó Alejandro y me dijo, oye Juancho ¿eh, ¿quieres ser nuestro road manager? y los flechazos acababan de sacar su tercer disco y ya empezaba a ser un grupo un poco grande ya habían entrado en HUS, que era una, era una agencia ya de Madrid con ciento nombres y yo le dije, bueno tío ¿pero qué es eso? ¿qué es lo que tengo que hacer? y, me, y Alejandro que es un tío muy ordenado, muy metódico, me dijo, mira Mañana quedamos a las 4 de la tarde, nos vamos a tomar algo en la terraza y yo te explico lo que tienes que hacer. Y, na, y yo, vale, vale, guay. Y al día siguiente venía con una lista de tienes que cobrar, tienes que ocuparte que los de grupo no sé qué, tienes que ocuparte de tal, tienes que recoger, que montar, que tal, con una lista de cosas. Y yo, bueno, pues venga, vale, pues, pues vamos, que, ¿cuándo es el primer concierto? Me dice, el sábado que viene, en Valencia. Y yo, pues venga, cuenta conmigo. Y nada, ahí estaba en la furgoneta con ellos Y bueno, luego de ahí hice una carrera Pues desde él, el... estuve ocho años trabajando con los flechazos como rock manager Luego empecé a trabajar con grupos internacionales que venían a España Pues no sé, con los fades con Robin Hitchcock, con elios Murphy, con los Plinsos Bueno, como ven grupos Luego de ahí pasé a trabajar con Dover, con los que estuve ocho ¿Te parece, años también. ¿Te parece
1: que escuchemos primero una canción de los flechazos que ha seleccionado? Ese basta ya de, de, su, de su álbum en el club Y seguimos hablando de todas
2: esas experiencias con otras bandas Venga, por ellos, una versión de los remakes.
3: Me dices que hace tiempo que perdí mi oportunidad Pero te asustas al pensar lo que ahora podría pasar Mírame a los ojos y quiero oírte la verdad Y he sufrido lo bastante, creo merecerás no me engañarán piensa que tiene la razón si no te atreves a luchar veras, mírame a los ojos veras, y quiero oírte la verdad veras, y has sufrido lo bastante que no merecer No te atreves a escucharme es porque tienes miedo a amar Y aunque te empeñes en odiarme, tú me quieres de verdad Y soy más fuerte y puedo más, más fuerte Te detendré. Aunque tus labios digan no, tus ojos no me engañarán. Piensa que tiene la razón si no te atreves a luchar. Pues mírame a los ojos y quiero oírte la verdad. Y he sufrido lo bastante, quiero merecer algo más. Yeah.
0: Rock and Roll Animal.
1: Pues ahí estaba esa tremenda versión del Don't Look Back de los Remains, una banda de la que muy poca gente se acuerda. Y eso que fueron, acompañaron a los Beatles en su última gira junto con las Supremes en algunos de los conciertos. Barry en ese tipo que luego se iría a Nashville y acompañaría a Grand Parsons en esos últimos discos en solitario, ha acabado sacando un disco de, de esa gira con, con los Beatles. Y para mí fue un gustazo ver, por ejemplo, su, al hijo de Barry Tashian acompañando a Josh Rose en su primera visita para presentar el álbum 1972 y luego ver a los Remains en la sala Caracol, pese a que el bajista tocó un slapping que yo... Tú que eres bajista, Juancho. Tú ahora tocas el bajo mejor que con 18 años.
2: Imagino que sí, eso, eso es Imagino que, que sí.
1: <risa> Pero si tú tocaras un disco de los... Dieras un bolo de los Salamanders ahora, ¿no intentarías mantener un poco la esencia original de vuestro sonido? Sí, introducirías hecho, técnicas? técnicas
2: no no eso hicimos el año pasado cuando tocamos eso hicimos fuimos, fuimos un poco a, a esa historia Bueno no sé, yo de tiene un par de weekend que les llegó Alejandro precisamente que era la primera vez que se juntaban para y hicieron un concierto increíble yo creo que de todas esas bandas que he visto de los 60 que se han vuelto a juntar es la mejor sin duda
1: Ah, fue tremendo Y hablamos de los flechazos eh, De este Basta Ya Ese don Look Back De, de los Remains en, en castellano Y hablamos de cómo empezó A arrancar tu carrera Como Road Manager que, que antes de pasar a Dover Que les has mencionado Estuviste con Con Sex Museum De bueno, hecho tú y yo que, Nos alternábamos De vez en cuando sí, con, Sex yo, con Sex Museum Sex
2: Museum Fui, a, fui a alguna vez Pero esporádicamente Vamos yo más, Entre los flechazos y Dover Estuve un par de años Que hacía un poco de todo Pues igual me llamaban Y me iba eso Pues con eddie Murphy Que con los Godfathers Que... Que con Robin Hitchcock, que con una banda de blues... Un poco con lo que, con sí, lo lo que surgía... Pues alternaba los conciertos que, de mis grupos con esos curros ahí como... Lo
1: que pasa es que me imagino que una cosa es tocar con... tocar eh, Acompañar a una banda pues, con prestigio... Pero con un volumen de, de, de público más o menos limitado... Como podrían tener los flechazos o, o Sex Museum... Y otra cosa es meterte en un berenjenal... ...con una banda como Dover... ...que con Devil Came To Me... ...vendió medio millón de discos... ...que tocaban para unas audiencias ...mucho más grandes... ...que me imagino que... que la logística de, de, de... los conciertos... ...pues eh, ca ...cambiaba un poco ¿no? Me imagino que no... ...que no podía ser igual ¿no? Sí,
2: no era una locura... ...porque hombre... ...no es lo mismo hacer una gira... ...que en la que van seis personas... ...en una furgoneta a una sala... Que una gira en la que van dos trailers, que están currando 40 personas, que llevas tu propio equipo de sonido y de luces, que hay 10.000 personas en el público, que o sea, ya solo desde llevar las cuentas de eso, organizar horarios, de todos los marrones que pueda haber en un, en un concierto de esas características, pues bueno, no sé, la gira del Devil tu Me fueron dos años de locura, pero... impresionante. Yo recuerdo pero... que te
1: veía de vez en cuando entre gira y gira, sí, <risa> recuperándote. sí. 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 Y te fuiste a Estados Unidos a grabar con ellos, ¿verdad?
2: Sí, me fui con ellos cuando fueron a grabar el segundo álbum Estuvimos dos meses en, en Seattle ¿Dos meses? Sí, y fue una experiencia increíble, la verdad Además, bueno, ciudad no sé, sí, muy buena, ¿eh? Sí, una, fue una ciudad increíble El, sí, el Crocodile yo, yo, Sí, yo es, de mi, es de mis favoritas de Estados Unidos Y luego, bueno, la grabación con Dover Pues fue una experiencia también increíble Con, con Barrett Jones, que era un productor Que había grabado el primer disco de los Foo Fighters Había producido en Nirvana Había hecho, bueno, un montón de cosas y en un estudio increíble, bueno, no sé, fue una experiencia, pero fantástica.
1: A nivel profesional me imagino que es eh, dar un salto, lo que tú dices, ¿no? No es lo mismo ir en una furgoneta a seis tíos o, o alguna tía incluso, que, que enfrentarte ya a una gira de esas, de esas dimensiones, lo que puedes llegar a aprender, también la responsabilidad que tienes, ¿no? Que, sí, que funcione.
2: Sí, sí, sí muchísima. No, no tiene nada que ver, vamos a, Pero bueno, a mí el, con los flechazos hice una base, un, un aprendizaje que gracias a eso luego puede hacerlo de Dover.
1: Entonces... Yo, yo me acuerdo cuando te ibas con Dover a, al South by Southwest, al festival, era como descansar sí. un poco porque era girar de nuevo a otro sí. nivel, ¿no?
2: Sí, 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 exacto. Sí, la verdad es que era muy... No sé, las, los dos años que fuimos con Dover al, a Austin, al, al South by Southwest, fue algo increíble. Luego, años después, volví a ese festival con Paul Conis también... Y, y bueno, el Sábado de Sábado ha cambiado mucho Cuando fuimos nosotros con Dover era el año 97 Y era un Sábado de Sábado muy distinto al que es Ahora está muchísimo más masificado y, y la verdad es que, bueno, es otra historia Ya,
1: ya me imagino Y ahora pues sigues eh, siendo, con el tema del, del management De, de acompañar a, a grupos, tanto en la furgoneta Y con una banda que también casualmente está en su subterfuge Como arrancó Dover cuando la época del Devil came to me eh, The Bright Que es una banda que a mí me encanta que, que han sido de los que para mí Mejor han dado el salto Del, del castellano al, del, del inglés al castellano ¿eh? He de decirte ¿Cómo, sí. ¿Cómo acabaste con ellos? ¿Otros leoneses?
2: Bueno, The Bright eh, Primero grabaron una maqueta Como Bright Baby Blues Y andaba buscando compañía Su terfuge se interesó Y eran amigos míos Yo ya había coincidido con Aníbal en una banda Y a Miriam la conocía y en ese momento empecé a hacer un poco yo de, de manager. Entonces eh, cerramos el trato con, con Subterfuge, sacaron su primer disco. Y bueno, me acuerdo en un. Veníamos a Madrid que teloneaban a Taylor Swift en el Palacio de los Deportes. Y y... Teloneando a Taylor Swift. <ríe> Exacto, oh. sí. Y estábamos en la furgoneta y me preguntaron, oye, ¿y, y, y no te gustaría tocar el bajo con nosotros? Y yo me quedé un poco así como digo, joder, pues sí, porque. O sea, ya, no? ¿Ya me está liando? <ríe> digo, pues bien, la verdad es que es un grupo que, Joder, a mí me. Con el, cuando estaba en el, el, el primer disco me quedé flipado, o sea, me, me gustó mucho y, y bueno... Digo, es un pues discazo, cuando, es un sí, discazo. Es un discazo increíble. Y, y por supuesto que me, me apunté encantado, son gente de León, que amigos y, y un grupo que me gustaba mucho y que me sigue gustando y, y nada, entonces ahí estoy con ellos. Yo digamos que hago un poco la labor de, de manager, hago parte del booking, compartido con, con más gente... Y bueno, ahora estamos preparando el tercer disco Que lo queremos grabar en, en otoño Y hemos cambiado parte de la formación Y no sé, la verdad es que estoy muy contento Las canciones nuevas te, van por muy buen camino tiene, tiene muy buena pinta
1: Yo cada vez que un grupo decide pasar del inglés al castellano Yo me echo a temblar, te lo digo así Más, más allá de, de que yo escuche más música en inglés Y que estoy más habituado Es que es un cambio muy... Muy serio, es, es un reto Yo que sé, por ejemplo los Raytones, right una banda que me apasiona En los tres primeros discos El cuarto a mí me ha decepcionado Y, y, y me duele decirlo porque son chavales que conozco desde que tenían 16 años ellos Pero The Bright, un grupo al que no conocía personalmente de nada Hasta hace bien poco Que tú has, parado, has tenido a bien parar un par de veces en el foster Aquí en Torrelodones viniendo de León y, y me gustó mucho eh, hexágonos me parece un pedazo de canción es un tema de o sea, hexágonos
2: sí totalmente de acuerdo la verdad es que sí es una apuesta dura el, 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 el cambio castellano y bueno acojona un poco pero bueno pues no sé pues, eh, yo cuando decidí de hacerlo dije pues adelante, Chaco.
1: oye a ver si se si animan estos muchachos si hacemos un rock and roll animal con ellos que yo desde que me he enterado que, que Aníbal es un corredor de fondo y que Miriam reparte unas hostias en Boseo tremendas sí, sí. Yo creo que va a ser una entrevista que va a dar mucho, mucho sí. juego Bueno, vamos, a, oye, vamos ya luego con una, con una de tus bandas ya propias Cuando te instalaste en Madrid a finales de, de los 90 Montaste un, un super grupo A la española Te juntaste con Astray Que venía pues de, de los esquizos, de, de High Time Luego con Gaby, que venía de las válvulas, si no recuerdo mal sí. Y luego con Ignacio... Que había sido batería, pues, micro machín y, sí. y no sé si algo más. Y de repente os diáis la manta a la cabeza. ¿y qué, qué había, ¿En qué estáis pensando? ¿En qué sonido cuando, cuando decidíais hacer un grupo tan garajero, digo, tan, garajero tan guitarrero como, como Boomer, capaces de hacer el Under My Wheels de Alice Cooper?
2: Bueno, no sé. Eh, o sea, Boomer, yo me acuerdo cuando me vine a a Madrid, de, de, ya cuando nos separamos de Crépitos. Eh, estaba un poco como desencantado Dije, va, no me apetece volver a hacer un grupo No me apetece volver a tocar Estaba, no sé, era un momento Como que estaba más centrado en, en mi vida profesional, digamos en mi Estaba vida muy es liado, líder, muy liado. Cara, estaba liado Y justo en ese momento Mi amigo Astra y vino a vivir a Madrid Que bueno, conocíamos de la época en la que él tocaba Los esquizos y yo los alamantes desde hacía mil años Y empezábamos a... Quedábamos para salir eh, por Malasaña Muchas noches y, y pues bueno íbamos arrastrándonos de bar en bar Como buenamente podíamos <risa> <risa> Y... Y entre Chupito y Chupito, pues fuimos decidiendo que, que teníamos que hacer un grupo juntos de una vez, que ya era ahora. Y bueno, y Exacto. nada, de repente se nos ocurrió hablar con Gaby, que era otro viejo conocido pues, de la época de la Gapo y de otras historias. Y Gaby enseguida dijo que sí, luego ya alguien habló de Ignacio y empezamos a quedar. Y bueno, pues, lo, pues como van haciendo esas cosas, pues quedábamos, ya hacíamos versiones pues, de Alice Cooper, de los New York 2, de Gang Club, de... y poco a poco empezamos a hacer canciones. Y empezamos a tocar. Y un buen día, cuando llevábamos apenas unos pocos meses tocando, nos presentamos al Villa de Bilbao y lo, y lo ganamos. Y nos dieron un buen presupuesto para poder grabar nuestro primer disco, que lo hicimos con, con Fernando Pardo, de, de productor, que luego repetiríamos con él en los otros dos discos. Y bueno, pues fueron también, Boomer, fueron pues, seis o siete años de no parar también, de tres giras europeas, de tres discos, de tocar en un montón de festivales, en un montón de salas. Y no sé, de mucha diversión sobre todo, mucha juerga Boomer fue también una época muy loca, pero bueno
1: Bueno, vamos a escuchar una de las canciones de Boomer del disco That's the way it is Y una canción, curiosamente, compuesta por Octavio
2: Sí, nuestro buen amigo Octavio min nos regaló una canción Nos dijo, tengo una canción para vosotros Y bueno, nos encantó, yo es de mis favoritas de Boomer
1: Pues venga, vamos con ella, con Boomer y ese bullet in your heart estaba ese bullet in your heart de los boomer y este es uno de, aquí echando ya vistazo a discos que llevaba mucho tiempo sin, sin ver desgraciadamente, lo que hablábamos Juancho y yo, los que nos dedicamos a acaparar discos y discos y discos, no te da tiempo a escuchar todo lo que a ti te gustaría y recuerdo con especial cariño este Shaman Bugi que estaba en el anterior álbum, ese vintage rock ...marcado por el amplificador en, en, en la portada... ...en el primero eran vuestras caras... ...en el segundo ese ese ampli... ...y luego ya el, el jukebox en, en el tercero... ...¿qué le faltó a Boomer para que tú... ...no sé, nos quedamos con la sensación de que era un grupazo... ...teníais un directo brutal, teníais buenas canciones... ...pero, no sé, como, como amigo y, y, como, y como fan te quedabas con la
2: sensación de que el grupo merecía algo más, ¿no? Sí, no, yo no sé, la verdad también me quedo un poco con esa sensación, mirando para atrás. Además me acuerdo, no sé, era una época en la que yo creo que nosotros estábamos dentro de ese tipo de rock, pues no sé, teníamos un buen nivel y no, y no había muy, muy buena respuesta de público, ni mucho menos, o sea, venía muy poca gente a nuestros conciertos y luego venía cualquier grupo escandinavo o americano y veías que... que había una respuesta brutal de la gente Entonces, bueno, te quedas un poco así como dices Joder, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> pero bueno, pero vamos, me da igual Nosotros hicimos el grupo para pasarlo bien Y te aseguro que eso hicimos durante mucho tiempo Y muy a fondo
1: Sí, lo, lo que ocurre es que también eh, Vamos a ser sinceros, ¿no? Había una, quizá, oferta demasiado grande Como para que los bolsillos y la agenda de la gente ...pudiera ir a todos los conciertos... ...y cuando viene un grupo de fuera dices... ...coño es que... mira ...a Boomer mejor eh, le veo dentro de tres meses pero... ...no sé
2: pero aquí pasa una cosa... ...que sigue pasando y que siempre pasará... ...que esto es el país de bienvenido a Mr. Marshall... ...ya... Yeah. ...que a todo lo que viene de fuera... ...al, al, al americano o a no sé dónde... ...eso vamos... Eh, ...da igual que valga la entrada 15 euros... ...y que no sé qué... ...ahí está todo el mundo como... ...a veces como borregos... ...no digo siempre porque hay muchos grupos que... ...que sí que se merecen una buena respuesta... ...pero hay otros que, que a mí me parecen... Un, ...bastante mediocres... ...y la tienen... Y luego ves otros grupos de aquí, nacionales, o sea, que me parecen increíbles y que no enganchan con la gente. Y yo, y no sé, yo es que a veces veo un grupo que digo, joder, estos grupos, hay aquí 50 personas viéndoles y si fuesen americanos seguro que esto estaba lleno. Pero bueno, yo qué sé.
1: Bueno, yo qué sé.
2: Es lo que hay, es lo que hay. Eso, que hay. Yo, eso es eh, una cosa que ya... Es, no, es,
1: pero es complicado. Ya, muchas veces no sabes qué tecla pulsar para, para sacar a la gente de su casa y para... La verdad es que para mí tú eres uno... De estos tipos que te has dedicado pues, en cuerpo y alma, no o sé. Sea, pienso en ti, pienso en Xavi de, de Señor No, pienso en, en Jonathan de Susy los Cuatro. Tipos que habéis tenido un montón de proyectos, vuestros grupos, que habéis tocado con todo el que habéis podido, que habéis seguido en la furgoneta que, y del que además es muy difícil encontrar a alguien que hable mal de cualquiera de vosotros tres. Y es así,
2: bueno, yo creo que somos tres ejemplos de gente, no sé, simplemente lo que hemos hecho es dedicarnos a lo que, a lo que nos gusta y a lo que nos apasiona. A mí lo que me apasiona es irme de gira y subirme en una furgoneta con cuatro colegas y, no sé, así llevo 25 años, pero es que, no sé, en cierto modo estoy un poco enganchado a eso, pero es que mientras lo siga disfrutando y, y me siga gustando, pues ¿por qué voy a dejar de hacerlo?
1: No, aparte, pues lo que hablamos con, como lo de Paul Collins, ¿no?, tocar con un tío con el que admiras yo no colocaría al mismo nivel de popularidad o de grandeza artística a Paul Collins con Ken Stidman de los Series Boy Rifles una banda de garaje australiana que en los 80 pues gozaron con su momentito de gloria por decirlo de algún modo que yo le vi sí. yo le vi tocar le entrevisté para Rutas 66 fue una de mis primeras entrevistas venía con los hermanos Pasquini
2: Exacto, de, ese es el grupo se llamaba Jage, que eran italianos. Jade, Fue sí. una de las primeras giras que monté yo como manager. Ah, mira, estabas tú ahí también, sí, como promotor. Y bueno, y ahí fue cuando me hice muy amigo de Ken. Y muchos años después, pues, contactamos y, y terminamos haciendo un grupo. Con Fernando Pardo
1: ni más ni menos, con Miguel Pardo también y con Jota la batería, sí. que quedó inmortalizado en un álbum grabado en directo en, en el Gruta 77, una de esas, una de esas salas. Míticas en Madrid Que, que tú has pisado pues con un, con un, hasta con los chicos En el homenaje a, a nuestro queridísimo Y añorado Paquito Bendito Vamos a escuchar a los Tubula Greens Esa banda que montasteis con, con Ken Stidman Y que teníais un repertorio Pues un tanto particular un poco, un, eran po un poco de todo Sí,
2: eran todo versiones del rock australiano Era como un homenaje al rock australiano Igual tocábamos una de los New Christ una de los eh, Sunny Boys O de los Rose Tattoo O de ACDC incluso y bueno, nos planteamos hacer eso Hacer un, un pupurre ahí de versiones De grupos australianos que nos gustaban Aparte hicimos un par de canciones que, que compuso Ken Para la ocasión Y la verdad es que fue algo increíble Hicimos una, una primera gira que en un mes hicimos 20, 20 y pico conciertos Y bueno, pues, pues La verdad es que subirte a una fogoneta Con, con Ken Stigman, con los hermanos Pardo y, y con Jota No tiene precio, o sea, fue algo Increíble, lo pasamos muy muy bien
1: Claro, y si encima ves, ves ya el el repertorio. Se abre el concierto con el I'm Strain de los Saints y, y ves por ahí canciones como el Aloha Steve Andano de, de los Radio Berman. Y luego, pues este Hot Generation, uno de los clásicos del rock instrumental australiano, si no recuerdo mal.
2: Bueno, no, no es instrumental, es, es, es bueno, un grupo sí, de surf, claro. pero no. De surf, por
1: vale, por ahí se me había ido a mí. Vamos a escuchar a los Tubular Greens.
0: venosa rocanimalradio arroba ahí
1: estaban los tubula greens la verdad es que yo recuerdo con, con mucho cariño ese ese concierto y en el DVD se me puede ver como siempre en las primeras filas moviendo Ajá. el cabezón mucho más no muevo la verdad pero tú ves el, los Ju cuando vinieron aquí la primera vez a Madrid bueno primera vez en 2004 2005 que podías comprar el DVD de ese concierto, se me ve el cabezón. Estás sí, están Red Cross en el concierto de Judas está ahí Ay, mi no. cabezón. <risa> la verdad es que es un, eh, incluso en un, un vídeo de Iron Maiden en el en el, en <risa> el, el, el de... Gunner salgo es yo. Es está ahí mi cabezón en el videoclip oficial, que eso Joder. Ahí está o oh, Sex Fusion en la portada del de Fabulous Furry y está mi cabezón también ahí Ajá. en primera. <risa> es ya como un clásico mi cabezón en, en las primeras filas de de los conciertos. Otra gira que fue absolutamente entrañable fue los, los Thunderbolts. Otro grupo surgido así como, como de la nada y con. No sé si se trataba de. de, de rendir homenaje a la guitarra de Ross The Boss, a, a un tío tan entrañable como, como JP Thunderbolt a la batería.
2: Bueno, los Thunderbolts surgió un poco de manera casual. Pues yo estaba de gira con los distritos de, de Ross Manager.
1: Y de repente... hay que decir que los Dictators exigían Siempre que fuera Juancho el que fuera con ellos
2: Bueno, en ese momento sí y... <risa> El caso es que en un momento de la gira Hanson de Manitoba dijo que él Que no iba a las pruebas de sonido, que pasaba Que se iba a la hotel a descansar Y como los Dictators hay mucha lucha de egos Entonces Andy Cernos dijo, ah, si sí, tú no vas Pues yo tampoco voy Total, que las pruebas de sonido las hacíamos JP, el batería, Ross de Vos tocando la guitarra Y yo tocando el bajo <risa> ¿Y... ¿Y qué hacíamos? Pues hacíamos versiones De Thin sí, para pasar el rato y justo en ese momento mi buen amigo Juata estaba preparando un, un tributo a Phil y que había grabado en el museo, y yo había grabado con Boomer, y bueno, Y entonces empecé a pensar, digo, joder, y si grabamos una canción aquí para el tributo de Juata, y se lo propuse a Ross y a JP y dijeron, sí, sí, por supuesto, venga, el domingo tenemos día libre en Madrid. nos vamos dices, El jailbreak, ¿no? ¿no? Sí, hicimos el jailbreak, nos vamos al estudio y la grabamos. Entonces yo le llamé a Fernando Pardo y dije, tío, que vamos a dar una edición de... De, de, de Zillizzi con, con Ross de Bosta, porque no te vienes, que Fernando es súper fan de los dictators. Y otro tío, y tío dijo, muy difícil de esto. Otro tío que no se lía Exacto, nunca. Que no. También es fácil de liar. Y luego vino también Gaby de Boomer a echarnos un, una mano ahí con los coros. Y bueno, llamamos, grabamos Yearbreak. Y luego a los pocos meses salió el disco de Juata Y entonces yo pensé, yo, joder, voy a llamar a estos y nos, nos preparamos un, una hora de versiones de Zillizzi y hacemos un par de conciertos para presentar el disco de Juata y eso hicimos, estos vinieron y, y tocamos en el Gruta y en victoria en el Dorado. Y al día siguiente nos metimos en un estudio y grabamos un disco Con canciones que tenía JP, el batería Y fue todo así, seguido, pim, pam, palo Y luego ese disco salió y hicimos otra gira para presentarlo Una gira de, de dos semanas fue una experiencia increíble. O sea, es que tocar en un grupo con Ross de Boss es como estar en Spinal Tap, O sea, fue una pasada. <risa> La es que los Thunderbolts... que ha estado en Manowar, además de los Dictators. Claro, es que Ross de Boss, joder. Y en Shaken Street. Sí, sí, sí. A mí, yo me acuerdo de un día después de un concierto, estábamos en el caminino y se mira a los dedos y me dice: Juancho, yo soy uno de los mejores guitarristas del mundo. ¿No crees que debería asegurar mi C2? <risa> Yo, el caso es que nunca sabía si te estaba hablando en broma o en serio, y, pero bueno era, era, no sé, es un tío entrañable
1: sí.
2: cuando a... estás en el escenario con él y de repente hace un solo y de repente sube todo por arriba así y dices, joder, es, es como una bomba que está ahí
1: Venga, vamos con ese Getting Out, una de las canciones contenidas en el disco de los Thunderbolts.
0: Rock and Roll Animal Con J.F. León
1: Pues al final, oye, todo lo bueno se acaba, ¿eh? Hasta, hasta el Rock and Roll Animal Ya se nos echa encima el tiempo Y, oye, mil gracias, Juancho, por haberte pasado Por aquí, por, por los Rock and Roll Animal Studios En
2: Torrelodones Bueno, mil gracias a ti por seguir ahí con el Rock and Roll Animal Apoyando el Rock and Roll
1: te emplazo, ya... Yo, yo soy un liante y tú te dejas liar, o sea que... Para que otro día hagamos un programa con canciones que nos molen, sin más. A mí, a mí me ha encantado pues, que compartir con la gente eh, oye la carrera de un tío que has estado ahí, que, que estás ahí, que acompañas a grupos a todos los niveles, aparte de, de un gran músico, como suelo decir, mejor persona. <risa> Todavía. Que muchas veces se dice no, cuando se dice eso es que no es tan buen músico. ¿Qué cojones? Si Juancho está aquí que es una, un, una leyenda viviente del de, de rock hecho en este país y, y tiene pues mil historias que contar, como habéis visto, de todo lo que ha compartido con, con artistas de aquí y venidos de pues casi de, de los cinco continentes, si, si me apuras. ¿no? Yo sé que tú tienes, me, me, me quería despedir con una canción con la que tú no tengas nada que ver, aunque bueno, al final... Todo tiene que ver, ¿no? Porque Boomer tuvisteis un grupo de versiones de, de Rocky Erickson Y de hecho, sí. en el vinilo que sacasteis para la reunión que sacó Ghost Highway Si no recuerdo mal, venían un par de versiones de Rocky sí. Erickson, ¿no?
2: Sí, exacto Sí, Boomer sí, hicimos un montón de versiones de Rocky Erickson. Bueno, con Crepitos también ya hacíamos alguna versión de Rocky y, y bueno, a mí eso siempre ha sido uno de mis favoritos, Rocky Y la primera vez que le vi en directo, que fue en el 2007 En el de Southwest, fue increíble O sea, nunca olvidaré ese concierto y de hecho me acuerdo es que habíamos ido con Polcones a Salguisalgues y yo me fui con Octavio a ver a Rocky que tocaba en un sitio alucinante donde, donde toca todos los años en el Psychedelic Ice Cream que es como en un restaurante como en el jardín es una cosa como para unas 200 personas ahí es como en una especie de, de patio tocando con los explosivos encima que es la banda que le ha acompañado que más me gusta y bueno cuando tocó esta raíz se me cayó una lagrimita <risa> Y luego, nada, luego estoy, me acuerdo que se lo contó a Paul y se estuvo Paul riendo de mí todo el rato. Ja, ja, ja. Qué cabrito Paul, ¿eh? A mí me da igual, es que, no sé, o sea, para mí Rock es algo muy especial y llevo muchos años escuchándole y, bueno, esa canción en concreto es mi favorita.
1: Bueno, pues vamos a ver si haces que se nos escape una lagrimita a todos, escuchando como despedida este Starry Eyes. Juancho, mil gracias por estar aquí con nosotros
2: Un placer, José Fernando ¿cómo tienes,
1: no? tienes los micrófonos abiertos para cuando quieras volver Volveré, volveré Y a vosotros pues os veré, pues quién sabe si en tres días o en un par de semanas que hay que glosar la segunda parte de ese viaje por Estados Unidos partiendo esta vez de Marshall Shoals. y tenemos que llegar hasta Chicago atravesando pues, Tupelo, Clarksdale, Memphis Jackson y un montón de sitios Nos escuchamos Starry Eyes, Rocky... Ericsson.